0: Oye Judith, ¿no te preocupa esto de la viruela símica?
1: Sí, más que por la viruela, por nosotros los simios.
0: Hola Radio Baquitos.
1: Bienvenidos a Radio Back, un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar conducido por su servidora Judith y el otro changuito, Draco, expertos en nada.
0: Y hoy vamos a hablar en un programa que queremos que sea rápido para que sea sencillo para todos, eh, sobre la viruela símica o viruela del mono, viruela del chango, se ha llamado de varias maneras, pero sabemos de qué estamos hablando, esta viruela símica, que queremos hacer un aviso antes, un disclaimer, ya que la fecha eh, de la información que nosotros estamos presentando, la tomamos a el día de hoy, 2 de agosto, con información oficial publicada por la Organización Mundial de la Salud y el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos. Esta información se va a estar actualizando constantemente, estamos muy, muy a inicios de esta enfermedad todavía a nivel eh, global, entonces eh, lo que escuchen hoy puede ser que cambie entre unos meses, queremos hacer ese aviso para que estemos claros. Y bueno, también aprovechamos para agradecer el amable patrocinio de Shell, las bolsas reutilizables más bonitas para las compras que pueden encontrar en shell.com.mx. Recuerden, Shell es C-H-E-E-L.com.mx. Y así, de la misma manera, agradecemos a Binary Concept, una empresa de diseño gráfico, desarrollo web y producción multimedia que nos permiten semana a semana llegar con ustedes. Así que vamos con esto de la viruela símica. No la confundan con sísmica porque he escuchado a quien le dice así, pero no es viruela símica. Y empecemos por lo básico: que nos diga Judith qué es, cuál es el origen, hablemos de síntomas, lo más importante y relevante para estar informados y tratar de, en la medida de lo posible, combatirla, evitarla sobre todo. Así que cuéntanos, Judith, qué es.
1: Aunque suene muy redundante, la viruela símica es una enfermedad causada por el virus de la viruela símica. Se trata de una infección sonótica vírica, lo que significa que puede propagarse de animales a seres humanos y también puede propagarse de persona a persona. Por ahí, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que se mencionó hace un rato, la CDC por sus siglas en inglés, mencionan que el origen viene porque de, de, de que detectaron Eh, dos colonias de monos que tenían un padecimiento similar al de la viruela. Por eso, pues fue bautizado de esa esa forma. Eh, Se supone que son casi iguales la viruela y la viruela símica, aunque eh, se distinguen por dos factores. La sintomatología es más leve en la viruela del mono, y se supone que esta inflama los, gran, los ganglios, efecto que no se produce con la viruela común.
0: Y bueno, seguramente están preguntando, ¿y cuáles son los síntomas eh, importantes? Los más notorios que aparecen en redes sociales, claro, son estas erupciones, pero vamos a ver todos los que hay. Esta viruela símica causa una gran variedad de signos y síntomas que desgraciadamente también se pueden confundir con otros síntomas de enfermedades menos este, complicadas o el COVID. Recordemos que hay algunas personas que tienen síntomas leves, otras pueden presentar síntomas más graves y necesitar eh, atención ya en un centro de salud, hospital, ir con médico, etc. Las personas que tienen mayor riesgo de sufrir un cuadro grave de esta enfermedad o complicaciones son, eh, como en otros casos, personas embarazadas, niños menores de edad y las personas inmunodeprimidas. Entonces mucho ojo a cuidarse con esto. Los síntomas, ya de manera rápida, los más comunes en esta viruela del mono son fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, falta de energía y ganglios linfáticos inflamados. Les digo, se parece en muchos casos al COVID y a otras enfermedades eh, casuales, entonces mucho ojo y no descarten, si empieza a haber síntomas como estos, que pudiera ser una viruela símica. A estos síntomas después le acompaña eh, o le sigue una erupción, en la piel, erupciones en la piel que duran de dos a tres semanas. Estas erupciones se pueden ubicar en cara, el rostro, palmas de las manos, plantas de los pies, ojos, boca, el cuello, ingle y regiones genitales o anales del cuerpo. El número de lesiones eh, varía y pueden ser desde apenas unas pocas hasta varios miles, similar a lo que pasa con la viruela humana, digamos la que ya conocíamos. Al principio estas lesiones, eh, estas erupciones, Son planas, apenas manchitas, luego se van llenando de un líquido, después se forman costras, se secan y se desprenden. Y por debajo de esta costra se forma una nueva capa de piel. Esto es importante porque mientras estas eh, erupciones existen, hay mucho riesgo de contagio. Para eso que nos cuente Judith cómo se propaga de persona a persona.
1: Ay, me da piedad. Pues bueno, prácticamente mediante contacto directo con alguien que tiene una erupción cutánea de viruela sínmica. Es decir, una de esas este, popochas, luego la llaman aquí por Veracruz, una de esas ronchitas. Sí, le llaman popochas. Entonces, bueno. Y
0: nos dijo popochas, ok.
1: En particular, mediante contacto cara con cara, piel con piel, boca con boca, o boca con piel, obviamente incluido el contacto sexual. Por lo general se consideran infecciosas hasta que todas las lesiones del cuerpo se han cubierto de costras. O sea, ya salió la erupción, ya se llenó de liquidito, ya se secó, ya tiene una costra, ya se cayó, ya tengo una nueva capa de piel, hasta ese momento ya dejamos de contagiar. Los, ¿Por qué? Porque los entornos pueden contaminarse con el virus de la viruela símica. Por ejemplo, cuando una persona infectada toca prendas de vestir, la ropa de la cama, las toallas, objetos, utensilios para la comida, pues ahí es donde lo puedes estar propagando, porque alguien más llega y puede tocar estos artículos y de esta manera infectarse. También es posible infectarse al respirar escamas de piel o virus de la ropa. Y esta, vaya, o sea, las escamas de la piel muchas veces no nos damos cuenta, pero vamos desprendiendo escamas de la piel y vamos desprendiendo piel en todo momento. Entonces, bueno, esto se denomina transmisión por fomites. Las úlceras, lesiones o llagas en la boca también pueden ser infecciosas, lo que significa que el virus puede pues, propagarse por contacto directo, lo que ya hemos mencionado, de boca a boca o bien por las famosas gotículas respiratorias. Ojo. No estamos diciendo que al igual que COVID sea por los aerosoles, porque es diferente. Estas gotículas, es que todos aventamos baba cuando estamos hablando, pero estas gotículas son un poquito más grandes, ¿no? Como el aerosol, que es por lo que sacamos cuando respiramos también, ¿no? Entonces, bueno, este, pero sí puede ser por aerosoles de corto alcance. ¿Cuáles son los de corto alcance? Pues cuando estoy hablándole a alguien aquí muy cortito. Aunque se han comunicado casos de infección asintomática. No está claro si las personas en síntomas pueden propagar la enfermedad o si puede propagarse a través de otros líquidos corporales.
0: En pocas palabras, cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo, ahorita sí no aplica. Y recuerden que del polvo casero, ese polvo que eh, barremos en casa, hasta un 90% es piel muerta. Entonces, nada más para que nos hagamos una idea. Y tengamos cuidado, no es espantarnos, este programa es precisamente prevenir. Eh, Hablando de prevención, es probable, probable, no se confíen, que las personas que ya se vacunaron contra la viruela mantengan cierta protección contra la viruela símica, pero esto no está probado al 100%, solamente es lo que se eh, se está manejando ahorita. Dijimos al inicio, eh, mucha de esta información seguramente va a cambiar en algunos meses, pero hasta ahorita es probable que tengan esa protección. Eh, sin embargo, pues recordemos que eh, la vacunación contra la viruela se detuvo prácticamente, si no en todo el mundo, en la mayoría, después de, se, de que se erradicó la viruela en 1980. Entonces, las personas más jóvenes, nosotros, todavía no tenemos, bueno, póngale que yo sí, pero los que están de 1980 este, en adelante no tienen la vacuna y estas personas deben continuar con sus precauciones, también los ya vacunados, entonces mucho ojo con eso. La pregunta del millón, ¿cómo me protejo a mí mismo y a los demás, a mis seres queridos contra esta viruela símica? Bueno, lo básico en cualquiera de estos casos, mantente informado sobre la situación de la viruela símica en tu zona, Háblalo con los demás, dialoga abiertamente con las personas que, eh, que tienes contacto, especialmente el contacto sexual es el más este rápido de, de contagiarse, pero ahora sí que literal a quien tocas, a quien abrazas, a quien besas, con quien convives, platíquelo, porque muchas veces nos complicamos una, una de las grandes complicaciones del COVID fue eso, esa pena social, ese que van a decir si yo mantengo el cubrebocas cuando los demás no, o que no te doy el abrazo, somos amigos. No, hay que platicarlo porque ya vimos lo que pasó con COVID y no sería difícil que si no ponemos de nuestra parte, la viruela símica también se convierta en una preocupación mayor o una pandemia. Si saben de alguien que ya tiene de manera confirmada o presunta pero muy sospechosa la enfermedad, eviten el contacto directo con la persona. Limpien y desinfecten periódicamente cualquier entorno que podría estar contaminado con el virus de una persona infectada, Similar a lo que fue el COVID, este, lo que a menos personas eh, tocamos, sea una eh, agarradera de puertas, sea el este, volante del auto, escaleras, etcétera, procure mantenerlo limpio. O si no, después ya saben, a limpiarse las manos, a lavárselas, el gel. Todo esto ayuda. Una ventaja es que las precauciones del COVID son muy similares y ayudan mucho para combatir lo que es la, este, la viruela símica. Ahora, si tú crees que podrías ya estar contagiado de esta viruela... Primerito, corre al doctor, consúltalo. Aléjate de todas las personas hasta que no te hayan evaluado y tengas las pruebas pertinentes. No te quedes con él, seguro es un catarrito. No dudo que ahora mucha gente empiece a decir, no, seguro nada más es COVID lo que tengo. Y empezamos a complicar las cosas. Antes cualquier catarro era COVID, ahora cualquier síntoma es COVID y o viruela símica. Así que hay que cuidarnos. Si tienes la viruela símica... Eh, probable o confirmada te tienes que aislar de los demás como ya, ya se dijo hasta que las costras que se formen se hayan caído en todas las lesiones nada que por ahí tengo unas cuantas ya casi no tengo no tienen que ser todas porque mientras mantengan las costras todavía estamos eh, con posibilidad de propagar el virus y es lo que no debemos de, de hacer de esa manera el virus ya no se, se transmite. Eh, Busca asesoramiento de trabajadores de la salud, médicos, de los organismos encargados de de esto y que te digan si tienes que aislarte en casa o ya directamente en un hospital o centro de salud. Porque hasta que comprendamos mejor esta eh, transmisión y sobre todo la transmisión a través de líquidos sexuales, debemos de evitar relaciones sexuales o usar preservativos durante las 12 semanas siguientes, pero ya se ha dicho mucho. Tomen esta información con mucho este tiento y tacto, porque ya se ha dicho mucho que el condón no está evitando la transmisión de viruela símica. Entonces ahora sí que con la pena tendremos que evitar tener algún tipo de intimidad con pareja este durante un buen rato, pero es parte de cuidarnos. Sí puede ser este un poco triste si quieren, pero nos cuidamos tantito, 12 semanas y listo.
1: Sí, porque si una de vez te quedas hasta sin pareja. Pero bueno, sobre si existe alguna vac- vacuna contra la viruela símica. Sí, recientemente se aprobó una vacuna para prevenir la viruela símica. Algunos países recomiendan la vacunación para las personas en situación de riesgo. No se recomienda la vacunación masiva en este momento. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Existe el riesgo de que el brote adquiera mayores dimensiones? Y según la Organización Mundial de la Salud dice que la viruela símica no es tan contagiosa como algunas otras infecciones porque se requiere el contacto directo con alguien que ya tenga la viruela. O bien en un entorno contaminado con un animal infectado para propagarse. Esto nos da una ventana de oportunidad para controlar este brote, pero ahí es donde viene el pero, si trabajamos en estrecha colaboración en las comunidades, los grupos de mayor riesgo, los organismos pertinentes para detener la transmisión. En estos momentos es fundamental que todos trabajemos juntos para detener la propagación, lo que se logrará si se conoce el riesgo y se adoptan las medidas para reducirlo. La respuesta de la OMS al brote es de alta prioridad a fin de evitar una mayor propagación. Esto nos lleva a que buscan aumentar el conocimiento sobre cómo se está propagando el virus en este brote y proteger a más personas de la infección es una prioridad. Vaya, básicamente lo que está buscando es crear conciencia sobre esta nueva situación para ayudar a detener la transmisión. Pero, pues... Digo, a lo mejor soy demasiado aguafiestas, ya no ando muy grumpy cat, pero pues la neta, si con el COVID <ríe> este, esperábamos que se evitara trabajando todos juntos como sociedad y así que digan que pues nos fue muy bien, creo que hasta la fecha no. Pero bueno, a lo mejor la loquita soy yo.
0: Qué marcadas algunas personas. <ríe> bueno, eh, con eso... Terminamos de manera oficial lo que queremos comentar con ustedes. Recordar que esta información con corte al 26 de julio, según las autoridades de aquí de México, de las que te de salud, reportaban apenas 60 casos, pero 60 casos fue casi casi cuando empezó el COVID y desgraciadamente por culpa de nosotros se hizo esa eh, propagación hasta el caso de pandemia. Y no hablo solo de México, hablo de todo el mundo. Pueden revisar esta información en el portal de la Secretaría de Salud y les recomendamos que se mantengan informados pues, en todos los portales y sobre todo con los organismos que se dedican a esto. Y para terminar, por mi parte, sí quiero agregar dos cosas importantes. Una, lo que decía Judith, que no creo que sea amargada. Bueno, sí, pero independientemente de eso, no creo que el punto de vista es que sea amargado, sino realista. Eh, el COVID no estaría tan grave como ha sido hasta ahora y las complicaciones. Y lo que nos ha dejado, las secuelas que nos ha dejado no solamente eh, físicas, fisiológicas y psicológicas, sino también, por ejemplo, la economía. Si hemos puesto nuestra parte, si nos confiáramos, si usáramos el cubrebocas, si siguiéramos las medidas que nos dijeron y nos repitieron hasta el cansancio y que la verdad no lo hemos hecho. Y por eso, por lo que estamos tan mal como estamos. Y hoy, de nuevo, ya no es el problema de que la gente se esté muriendo de COVID. Afortunadamente eso ya bajó y qué bueno. Pero ahora pregúnteme a cómo anda el kilo del aguacate o del limón o la gente que no tiene trabajo, etcétera. Todo eso producto de un problema de economía generado por COVID. En muchos lugares eh, ya nos está dando días eh, este, de, ¿De incapacidad? incapacidad a las personas que están enfermas de COVID porque ya se está complicando la situación. Entonces sí. solamente estamos generando un problema mayor. Estamos escupiendo para arriba. Esa es la gran verdad. Y es solamente culpa de nosotros y de nadie más por nuestra testarudez, necedad y nuestra estupidez, en pocas palabras. Que no nos pase de nuevo, porque ahora también algo que todavía no buscamos información, pero a la fecha es muy reciente, no la hay. Tenemos que ver cómo se van a, cómo van a convivir estas dos enfermedades. La pandemia del COVID y esta viruela símica que eh, implica el que tal vez una persona... Eh, puede estar enferma de COVID y otra de biología símica y se enfermen los dos y esta unión de este, sintomatologías y de enfermedad lo puede complicar. Y pues yo digo que estamos al borde así de la nada de un apocalipsis zombie porque ya el COVID nos deja débiles como zombies e idiotas como zombies porque ya saben que hay esta, esta neblina mental, no pensamos bien, queremos que nos inyectan chips, que nos extraen las líquidas las rodillas, o sea, así de idiotas nos ponemos. Y ahora, le agregas la viruela símica que te deja físicamente como zombie. De veras, siento que estamos así, de que las películas se hagan realidad. Así que voy a ir preparando mi machete. Pero para que eso no pase, cuídense. Por favor, cuídense. Ya de este programa eh, particular y especial que hicimos con esto es informar un poquito. Estamos a buen tiempo de detenerlo. Pero es chamba de todos. No tengan pena social de usar cubrebocas, de usar guantes si es necesario para viajar en camión para estar en un lugar que, este, que mucha gente puede estar tocando, lleven su gel este, para lavar las manos, traten de hacer eso, platiquen, infórmense, porque si no, la gran verdad es que el apocalipsis zombie va a ser definitivamente puritita culpa de nosotros. Y con eso termino, no si Judith, ¿quieres agregar algo más?
1: Sí, sé que no voy a sobrevivir, no voy a sobrevivir al apocalipsis zombie, pero bueno, esa es una cosa, es nada más como reflexión mía. Y la otra es que eh, no vayamos a causar también estigmas sobre esta enfermedad, porque ya empezaron por ahí con que, ah, no, es que es la enfermedad de ciertos grupos, nada más. Entonces, dejémonos de tonterías. Hay actividades que los humanos realizamos, que todos los hacemos, y si no, pues hay que ponerle diversión a la vida, y no es nada más este clásico o distintivo de algunas personas, así que no vayamos a caer en el estigma hacia algunas personas, por favor. Y recuerden que les damos consejos como se los daríamos a un amigo.
0: Así es. Y bueno, si saben de alguien que necesita información al respecto, este programa compártanselo hacia todo el mundo porque todos estamos en riesgo de contraer esta viruela, así que entre más informados estemos, mejor. Repito, hay que mantenerse actualizado cuando estés escuchando este programa. eh, Si ya pasó mucho tiempo, actualízate buscando información, que sepas qué está pasando, porque ese es el primer paso para podernos proteger. Compártanlo, platíquenlo y comenten para que así sepamos cómo van las cosas, ayudarnos todos y que hagamos de este un mundo mejor y más seguro.
1: También. Recuerden aplicar el like, me gusta o manita arriba. Seguirnos en redes sociales, visitar nuestra página web. En Instagram estamos como radio.back. En Facebook estamos como radioback2. YouTube, Spotify y Apple Podcast Radioback. La página web la encuentran como radioback.org. Muchas gracias a los que escucharon el episodio anterior sobre alfabetización emocional. Suscríbanse en las distintas plataformas y es en especial en YouTube, toquen la campanita para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo. Gracias por escuchar y recuerda, prende tus alas porque naciste para volar.